0: Im Endeffekt sind Immobilienaktien derzeit nichts anderes als eine Zinswette. Energiewende. In den USA ist, läuft das im Wesentlichen genauso scheiße wie bei uns. Da muss ich auch kurz nochmal zurückspulen. Und was hat er gerade gesagt?
1: Die müssen nicht oft klappen, aber wenn sie klappen, dann ähm, geht's ab. Als wir, das war letzten Sonntag, dieses Video rausgehauen haben, gab
0: es wenige Broker in Deutschland, die uns keine Mail geschrieben haben. Marktgeflüster. Hi und herzlich willkommen zu Folge Nummer
1: 17 vom marktgeflüster Podcast. Holger, wie geht es dir? Mir geht's gut, Thomas. Mir geht's gut. Ähm, man gewöhnt sich langsam an die Tatsache, dass man eigentlich gar nicht mehr schläft. Es ist fast wie im Investmentbanking bei dir früher wahrscheinlich. <lacht>
0: ja, bei mir ging noch klar. Aber ähm, du meintest, du hättest ein paar fiese Fragen vorbereitet, deswegen bin ich schon ziemlich schweißgebadet und warte nur auf den Moment, dass ich die schnell hinter mich springen kann.
1: <lacht> Würde ich sagen, legen wir direkt damit los, oder? Ich habe gestern einen Podcast gesehen auf dem Kanal der <lacht> Sagen wir mal einer einer deutschen Partei und da habe ich dich erwischt. Ja. Da hast du tatsächlich mit dem Parteivorsitzenden in äh, Finanz Social Media Kreisen wird er auch manchmal als Gott bezeichnet ein Gespräch mhm. geführt. Ja. Und das ähm, da, da hätte halt ich eine Frage zu. Ich, er hatte dir an, in einem Moment mal erzählt von seinen Optionsscheintrades, die er gemacht hat, bevor er Finanzminister geworden ist. Und ja. ich bilde mir ein, ich habe so ein kleines Zucken in deinem Auge in dem Moment gesehen. Wie, wie, wie hast, hast du das wahrgenommen?
0: Also, vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung. Ich war im Podcast bei Christian Lindner. Ich habe mich, also, ja, es war ein FDP-Podcast gewesen, was mir halt wichtig ist, nur nochmal zur Unabhängigkeit. Das soll jetzt kein Statement meinerseits äh, zu FDP-Nähe sein, sondern ich bin natürlich dorthin gegangen, weil er Finanzminister ist. Ne? Das vielleicht nochmal mal ganz kurze Einordnung, bevor ich jetzt. Äh, Bevor ich jetzt einer politischen Strömung zugeordnet werde. Wir wollen ja möglichst un unpolitisch sein. Und äh, tatsächlich nein. Also, als er, als er mir da erzählt hat, dass er investiert hat und dass er, dass er Optionen als Absicherungsgeschäft genutzt hat, habe ich das, oder beziehungsweise Derivate als Absicherungsgeschäft genutzt hat, hat das für mich eher so geklungen, als wollte er so ein bisschen Derivate legitimieren. Ich weiß aber nicht, wie, wie erfahren er mit, äh, mit Derivatengeschäften tatsächlich ist. Aber gab es da was? Hast du mir davon erzählt? Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen?
1: Also du hast ihn gefragt, wie er anlegt und dann genau. hat er gesagt, dass er nur noch ETFs macht, was genau. absolut Sinn das macht. Aus seiner den Mund gelegt. <lacht> Echt? <lacht> <Ich> <lacht> Jetzt macht ja absolut sind. Sinn. Hm? Aus seiner Perspektive, ich glaube, er hat ja auch gesagt, dass das ähm, Compliance-technisch ähm, auch bedenklich wäre, wenn ein ähm, Finanzminister im Amt dann nebenbei äh, Short-Optionen auf Q geht oder sowas. Hm. Ähm, aber... Genau, er sagte dann, dass er Optionsscheine, also die Produkte, die die ich früher in der Bank gemacht habe, die für Privatanleger ja. im Prinzip da waren, benutzt hat, um um sich abzusichern in, mhm. in, im Corona-Crash. Ja. Da hätte mich tatsächlich dann wirklich sehr interessiert, welche Optionsscheine und ähm, war da den DAX-Short? Ist das, ist das dann das in die Ordnung, wenn man,
0: Also da hätte ich auch gerne nachgefragt, aber gut, das hat sich dann nicht ergeben, weil es ja, weil ich ja eigentlich zu Gast bei ihm war und deswegen jetzt, aber das, äh, wir haben ein Gespräch mit ihm im Januar, wäre nicht so viel vorspoilern, nicht, dass jemand mithört und äh, uns schon mal brieft. Aber, ne, wir interviewen ihn tatsächlich im Januar auf unserem Kanal, wo ich ihm dann Fragen stellen kann. Und äh, ja, ich meine, wenn es wirklich geschafft hat, sich vor dem Corona-Crash mit einem Absicherungsgeschäft zu positionieren, das wäre natürlich ultra smart gewesen, weil außer Dirk Müller hat es ja niemand geschafft. Also es sind ja alle. Abgerauscht.
1: Äh, muss ich tatsächlich widersprechen. Es gab eine Person, glaube ich, die es auch geschafft hat. Das war nicht so ein nicht. republikanischer Senator in USA, der im Geheimdienstausschuss Was? war. Und der <lacht> hat ein Geheimdienstmeeting zum Thema Covid und ist dann raus Aha. und hat direkt alle Aktien verkauft. Geil. <lacht> <lacht> ja, Sind dann so einfach die sein. besten Trader. Sind einfach die besten Trader. Ja, wobei man sagen muss, also zu der Corona-Zeit war
0: ja Lindner auch in der Opposition, ne? Das heißt, ich weiß gar nicht, ob er da Informationen vorab haben, hätte haben können. Ne?
1: Nein, wollte ich ihm jetzt auch nicht unterstellen. Also dem Republikaner in dem Fall äh, kann man das, glaube ich, unterstellen und da gab es auch eine Untersuchung gegen den. Ich glaube aber, die Vorwürfe wurden am Ende dann fallen gelassen. Ja. Ähm, aber es wäre natürlich interessant, wenn der, der amtierende Finanzminister uns mal zeigt, wie er früher mit Optionsscheinen getradet hat und was so die Performance war. Mit Warum WKNs wollt... am besten.
0: Nee, genau. Warum wolltest du wissen, welche das waren? Äh, mich einfach interessiert. Achso, okay, ich dachte, da gibt es irgendwie so einen Fallstrick oder so.
1: Nee, 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 also man, äh, grundsätzlich sind die Dinger äh, für Privatanleger gedacht und dementsprechend natürlich teurer als richtige Optionen. Da, du kannst dir mhm. dafür aber leichter über deinen, deinen Broker und auch über deinen Neo-Broker handeln. Und Mich mhm. hätte dann einfach interessiert, hat er da, hat er Scalable benutzt, hat er Trade Republic benutzt, welchen Optionsschein hat er genommen, wie viel Performance hat er gemacht hat oder nicht gemacht.
0: Kontroversen. Ähm, die BB-Bank, da da waren doch die Kontroversen, es gab doch, die Bildzeitung hat doch da irgendwas aufgegriffen, oder was die Bild-Zeitung, nee, der Spiegel, von wegen seinen, große Anführungszeichen hier Immobilienmachenschaften oder sowas, das haben sie ihm ja quasi unterstellt, dass er da dass das nicht ganz sauber war mit Krediten und so weiter. Und da war das ja mit der BB-Bank. Also die ihm ja einen Kredit gegeben hat für seinen Immobilienkauf und er hat aber auch beruflich mit denen zu tun gehabt. das muss man ein bisschen fairerweise dazu sagen, welcher Finanzminister hat nicht beruflich mit Banken zu tun, aber okay. Und das ich glaube,
1: dass das ist ja auch, also da gab es ja, das gibt's ja immer mit, mit Politikern, wenn sie Kredite bekommen. Es ist, es ist, mhm. glaube ich, immer irgendwie etwas fragwürdig. Der, 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 der Kollege Spahn ähm, hatte mhm. ja auch da den einen oder anderen Immobilienzock und das geht ja sogar so weit zurück zu Gerhard Schröder. Da kann ich mich erinnern. Mhm. Da gab es sogar eine extra Harald Schmidt Folge, wo er den ähm, Immobiliendeal von von Herrn Schröder mal genauer erklärt hat.
0: Ja ja okay und war das tatsächlich ein Vorteil gewesen also waren die, ich meine worauf du halt schauen müsstest wäre halt das Zinsniveau ne die systematisch geringere Zinsen bekommen und vielleicht einen höheren Loan to Value also äh, mehr Kredit auf
1: ein weniger wertiges Haus aber da könntest du sogar argumentieren dass das in Ordnung ist weil ähm, wenn Gehalt, du deine ne? ja deine deine Abgeordnetengehälter und wahrscheinlich deine lebenslangen Pensionen die du da teilweise hast da bist du halt einfach kreditwürdiger als ein armer Beamter in Baden-Württemberg
0: Genau, also oder du vergleichst es halt mit ähnlich hohen Beamten, die ähnlich hohe, ähm, ähnlich hohe Bezüge haben, aber halt nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Aber gut, okay, ich meine, auf der anderen Seite dürfen Banken ja Business machen, wie sie wollen. Also die dürfen dann auch ruhig mal einen, also das ja aus, aus Banken, so, so wie das aus, jetzt klingt ne? also ohne also ohne dass ja. es jetzt halt eine Manipulation wird oder Bestechung
1: nee nee aus Bankensicht ist es ja wahrscheinlich alles so wesentlich in Ordnung ähm, Politiker sind natürlich dann immer dem Vorwurf immer ausgesetzt dass sie da äh, ihr, ihr Amt für irgendwas genutzt haben mhm. aber ähm
0: was ich in dem Interview übrigens auch super interessant fand, was er gesagt hat, ist, dass die Finanz-, also die hohen Finanzbeamten im Finanzministerium keine einzelnen Aktien halten dürfen oder vielleicht sogar gar keine Wertpapiere. Er aber als Mitglied der Bundesregierung dürfte es offiziell schon, unter, unterwirft sich aber freiwillig dieser Compliance. Wo ich mir denke, krass, also das war mir auch neu, dass die Bundesregierung eigentlich lustig zocken darf. Gibt es da irgendeine rationale Erklärung für oder ist es halt einfach nur persönliche Bevorteiligung?
1: Da, da müsste ich wahrscheinlich jetzt mal mal meine Kollegen fragen, die die, die Stadt äh, Freie Wirtschaft irgendwann mal in die Politik gegangen sind. Ähm, der Herr Cookies, der, der Herr Cookies zum Beispiel, An den habe ich aber gar nicht gedacht. Ich meinte jetzt eher so Studienkollegen, die okay, ja. äh, die jetzt in verschiedenen Parteien aktiv sind äh, und mir das sicher <lacht> besser erzählen können. Aber ähm, ich finde das auch etwas bedenklich natürlich, wenn die Leute im Ministerium nicht handeln dürfen oder nur sehr, sehr eingeschränkt und der der Minister selber eigentlich alles dürfte. Also das ist natürlich sehr clever von ihm, dass er sich dem dann freiwillig entsprechend unterwirft, weil äh, stell dir vor, er würde das nicht tun und irgendjemand würde mal rausfinden, was er so äh, getradet hat nebenbei, dann wirft ja. es natürlich immer ein, ein schlechtes Licht auf einen, auch wenn es auch völlig in Ordnung ist. Es sind ja zum Beispiel ja. in den USA letztes letztes Jahr, 2021, ähm, Zwei Leute aus dem, aus dem FOMC, aus dem Geldpolitischen Entscheidungsgremium von der FED zurückgetreten letztlich, weil rauskam, dass sie halt während Corona wild hoch und runter gezockt haben.
0: Ja gut, die Zentralbanken, die sind ja auch, glaube ich, diesen Regulatorien unter, unterworfen. Wobei ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also ich weiß nicht, wie es mit den normalen, in Anführungszeichen, Zentralbankern aussieht, die im Aufsichtsgremium, also in den höheren Gremien, die müssen es ja transparent machen. Das hatten wir uns ja mal in einer Folge angeschaut. Ne?
1: Genau, und das mussten die in den USA auch. Aber ähm, es ist mhm. halt trotzdem schwierig, wenn du mit deinen geldpolitischen Entscheidungen den, den Markt hochpumpen kannst. Selbst wenn du mhm. dann veröffentlicht, sagst, ja, ich habe übrigens zwei Wochen vorher ETFs gekauft.
0: Ähm. Und die Frage ist immer, ist das eine Moment? Es ne? könnte ja sein, dass du dass du Wildsocks, Wildtrades überall dabei bist und kurz bevor halt bis zum Stichtag, also weil meistens gibt es ja dann solche Stichtage, wo du deine Depot ja. offenlegen musst, ähm, machst du halt alles platt, aber ja. Ich ja, meine, ich, ich musste damals in der Bank, oder das war ja bei dir wahrscheinlich auch so, angeben, was für private Depots ich halte oder habe und ähm, die Bank, so also dadurch, dass ich ein Depot in Deutschland hatte äh, und äh, in einer französischen Bank gearbeitet hat konnten die da jetzt nicht einfach so drauf zugreifen. Aber ich glaube, wenn du in Deutschland tätig bist und deine Depotdaten angibst, dann kann deine Compliance-Abteilung der Bank, in der du arbeitest, direkt in dein Depot reinschauen. Sie also, können dann zum Beispiel bei der Comdirect oder so Kontakt aufnehmen und sagen, hier, wir haben hier dieses äh, diesen Mitarbeiter, der hat das, der hat uns hier eine... Irgendwas unterschrieben und dann dürfen die da tatsächlich drauf gucken zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Ja.
1: Da, da gibt es eine witzige Story mit Scalable Capital. Mhm. Bei Scalable Capital zahlst du ja pro Trade, wie viel sind es? 99 Cent, glaube ich, und im Prime Broker zahlst mhm. du gar nichts dafür, so eine Jahresflatrate von knapp 36 Euro. Und ja. mir hat mal ein äh, Follower auf Instagram seine Scalable-Abrechnung geschickt und dann hatte der 10 Euro pro Trade plötzlich gezahlt. Mhm. Und das gibt's nicht. Und ich kenne ja von Scalable einige, habe dann auch nachgefragt, was ist denn da los? Und dann kam dann am Ende raus, ähm, ja, der hatte eben ähm, zusätzlich so ein Compliance-Formular unterschreiben müssen, dass von jedem Trade, den er macht, eine Kopie an seinen Compliance-Officer geht. Der hat, glaube ich, in eine Versicherung oder Bank gearbeitet. Und für diese Kopie ja. nimmt Bader irgendwie 10 Euro pro Trade.
0: <lacht> ja, ja. ja gut, das meine das ist der moderne Neobroker, ne? So das Standardgeschäft ist halt super günstig, aber sobald genau. es halt zur Abweichung kommt, müssen die halt äh, tief in die Tasche greifen und äh, diese Kosten geben die da weiter. Das war ja bei, am Anfang bei Trade Republic auch so, dass du dort, hätt, also am besten keine Aktien hättest kaufen sollen, die Dividenden ausschütten, weil bei jeder Dividendenausschüttung sind 10 Euro angefallen oder sowas. Und äh, wenn du da 4 Euro Dividende Pass. kriegst, ja, yeah, das war früher so, Deswegen, also jetzt kann man das schon, also das haben die natürlich abgeschafft, das war auch der Hauptkritikpunkt am Anfang, und da haben die auch lange dran gearbeitet, um das schnell loszuwerden, aber genau, hast 4 Euro Dividende gekriegt, wurde aber erstmal in Zähne abgebucht. Bearbeitungsgebühr. Freust du dich natürlich? Läuft?
1: <lacht>
0: Läuft genau. Ja, gab es sonst noch irgendwelche Stellen, die dir besonders äh, aufgefallen sind? Ich bin natürlich sehr äh, rezeptiv für Kritik. Also äh, meine Mutter hat mir sehr kritisches Feedback heute Morgen dazu gegeben. Sie meinte insgesamt gut, aber äh, wäre ein bisschen peinlich gewesen, als er mich nach den Tipps gefragt hat, wo wir gesagt haben, die 100 Spartipps im Video dass ich da nicht keinen direkt parat im Kopf hatte. Das stimmt schon, das war ein bisschen peinlich. Und ja, aber sonst war okay. Und mehr Körpersprache, meinte sie. Mehr Körpersprache? Ja, ich wäre ein bisschen steif. Also jetzt im Vergleich zu Lindner. Aber gut, ich meine, der ist ja super trainiert. Also die Politiker...
1: Die beherrschen das ja, glaube ich. ne Genau, da ist ja quasi, ge gehört einfach zum Tagesgeschäft, dass du dich halt gut präsentieren kannst. Und ähm, das ist ja immer so, in, in solchen Gesprächen, wenn du was gefragt wirst, ähm, was du vielleicht irgendwo mal weißt und gehört hast, selber dran gearbeitet mhm. hast, da hat man ja nicht immer alles parat. Da gibt es so ein tolles äh, So unserem Podcast eigentlich. Genau, genau, wie in unserem so Podcast, wo da die ganze Zeit, äh, muss ich nichts mal nochmal korrigieren. Aber nee, es gibt ja so ein, so ein klassisches Interview, ich glaube von, ah, wie heißt dieser dieser Journalist, da gibt es einen ganz, äh, ganz, ganz witzigen, weil da die Bundesregierung immer so ziemlich auseinander in, in der Bundespressekonferenz, Thilo Jung, glaube ich, heißt er. Ja, genau, der, ja. Der hatte hatte mal den Herrn Habeck interviewt und dann ging es auch irgendwie um Bankenregulierung, wie viel äh, Prozent von einem Kredit eine Bank äh, mhm. als Sicherheit quasi oder entsprechend hinterlegen muss. Und da, dann wusste der hat der Habeck das nicht auf ein Prozent genau und hat irgendwie so eine Random-Zahl genannt ähm, und der, der Herr Jung hat ihn dann verbessert, nee, die Mindestreserve ist irgendwie nur 0,5 Prozent mhm. und äh, dann, dann wurde auch der Habeck dafür kritisiert, dass er das nicht weiß und äh, es gibt halt einfach so gewisse Punkte, die hast du dich schlagartig parat, das würde ich jetzt mhm. von keinem Politiker erwarten, zumal Herr Habeck ja sogar richtig lag halbwegs mit seinen Zahlen, weil wenn du ja, alle Dinge zusammenschmeißt, Eigenkapitalvorschrift, Leveragevorschrift etc., mhm. kommst du halt zwischen 10 und 20 Prozent je nach Bank raus.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, wir reden die ganze Zeit über Leitzinsen, aber manchmal entfällt uns auch, wo der Leitzins gerade steht. Meistens merkst du dir nur die Veränderung, die letzte, die es gab. Aber Richtig. nee, nee, kann ich auch absolut, kann ich auch absolut zu relaten. Ja, aber ich, es war irgendwie, es gab so eine Zeit, ich glaube, nachdem er sich da kritisch, nicht kritisch geäußert, nachdem er sich geäußert hat und gesagt, ja, wenn du nicht mehr zahlen kannst, dann bist du aber noch nicht insolvent. Das hat er doch in irgendeiner Fernsehsendung gesagt, der Harbeck.
1: Ja, die, die, dann die hören dann das einfach das auf gemacht. zu
0: produzieren. Die
1: werden dann noch nicht insolvent, die hören dann auf zu genau. produzieren dann, äh,
0: genau, da, da hat es ja dann Hardcore-Kritik gereg äh, geregnet. Und ich glaube, wenn du einmal daneben gelegen hast, dann wird dir echt jedes äh, jedes Haar quasi aus der Suppe ge gefischt. Also ich weiß nicht, ähm habe da jetzt keine Meinung zu, wie gut oder schlecht er ist. Ich finde es immer sehr, sehr schwierig, sich eine Meinung über Politiker zu bilden, während sie gerade im Amt sind. Also ich weiß nicht, vielleicht...
1: Wir, wir treten immer erst nach, sobald sie aus dem Amt ausgeschieden sind, oder?
0: <lacht> naja, aber die meisten die meisten Folgen siehst du ja immer nur langfristig, weißt du? Ich meine, ich habe ja auch äh, mich auf das äh, äh, unbeliebte oder von, von mir zumindest unbeliebte Territorium von äh, Politik begeben, zwangsläufig, ne? weil vorher hatten die mir im Briefing ja schon gesagt äh, vor dem Interview, überleg dir mal, welche Forderungen du quasi an die Politik hast und so. Und ähm, ich finde das immer sehr schwierig, weil wir versuchen ja wirklich so komplett unpolitisch zu sein. Das war ja auch ein Credo dieses äh, dieses Podcasts, das wir gesagt haben, ähm, wir geben keine politischen Statements ab oder, oder ordnen Dinge nicht ein. Ich finde das echt immer sehr 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 tricky, weil ähm wir beschäftigen uns nicht damit, wir haben nicht diesen, den 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 Sachverstand mit gewissen Themen, in gewissen sehr engen Nischenbereichen vielleicht schon. Wenn ich dich jetzt ja zum Beispiel fragen würde, sollte man Optionsscheine verbieten, ja oder nein, könntest du sicherlich eine qualifizierte Antwort dazu geben und die führen wieder abwägen. Aber wenn ich dich frage, wie sieht es denn aus mit äh, Rentenbesteuerung? Äh, da irgendein Detail, da müsstest du ja auch erstmal einarbeiten. ne?
1: Und er hatte ja auch gesagt und das ist glaube ich was ganz grundsätzlich jetzt nicht nur bei ihm, sondern bei, bei allen Leuten, die aktuell zum Beispiel in der Bundesregierung sind. Du hast halt deine Lieblingsprojekte, die du gerne angehen möchtest. Das ist bei der FDP natürlich klassischerweise immer das, das Steuerthema. Sowohl bei, mhm. bei Aktien zum Beispiel, da hat er ja Ideen vorgelegt, als auch bei der mhm. Einkommensteuer etc. Bei den Grünen sind das natürlich irgendwie andere Themen, bei der SPD auch. Aber das Tagesgeschäft zwingt dich dann meistens deine Themen, die dir am Herzen liegen, doch hinten anzustellen. Weil im Moment haben ja. wir halt eine Energieproblematik. Da, da, da muss dann halt im Zweifelsfall auch der Herr Habek, das mittragen, dass die Atomkraftwerke da drei Monate länger lau laufen, obwohl er das vielleicht ja, nicht möchte oder aus Katar kauft. <lacht> Oder, oder de, de, genau, das, das Zeug aus Katar kauft, der, der Herr Lindner muss äh, einen Nebenhaushalt machen und nochmal irgendwie 100 Milliarden in die Bundeswehr reinschippen. Ähm, mhm. Ja, das, so ist es halt einfach.
0: Naja, ja. Ja, es äh, ist nicht easy. Was mich halt wirklich beeindruckt hat, äh, hatte ich auch heute Morgen lustigerweise mit meiner Mutter drüber gesprochen, hat sie gesagt, krass, dass er Zeit für sowas hat ne? und wenn du den mal so ein bisschen Lindner verfolgst oder so und siehst, was der alles für Termine macht, ich habe dir mal jetzt irgendwie eine neue Briefmarke eingeweiht oder sowas, wo ich mir denke, krass, ich dachte so als Finanzminister, hast du gar keine Zeit für sowas. Also entweder delegiert er super gut oder vernachlässigt Sachen, was ich ihm jetzt nicht unterstellen will. Aber, und sie meinte zu mir, in Frankreich würde das sowas tatsächlich nicht gehen, dass du halt noch so Termine so nebenbei machst oder so. Aber ich meine, gut, es ist ja ganz klar, warum macht er sowas, warum macht er einen eigenen Podcast? Es ist ja, also um eine Wählerschaft zu erreichen, um eine Followerschaft aufzubauen, die ihn dann später auch wählen. Ne? Und ähm, die FDP, das ist ja kein Geheimnis, ist ja vor allem deswegen äh, jetzt in die Bundesregierung gekommen, weil sehr, sehr viele junge Menschen äh,
1: die FDP gewählt haben und die auf Platz auch seit 21 sogar, glaube ich, bei den, bei, den den, jungen, ja. bei den jungen Menschen. Gab es sogar noch ja, vor den Grünen, gut. was sehr überraschend war.
0: Super gut auf den, äh, ja, ja, super gut auf den, äh, Meme, äh, in den Meme, kanälen und so weiter vertreten. Ne? Also ich glaube, die Social Media Strategie der FDP zahlt aus, muss man jetzt mal wertneutral sagen, ja. Von daher kann ich schon verstehen, warum solche Dinge gemacht werden. Aber ja, war auf jeden Fall sehr spannend und am Ende des Interviews, ich weiß nicht, ob du bis auf die letzte Sekunde
1: geguckt hast, habe ich Ist ja auch letzte Sekunde. Ganz am Ende hast du noch eine Frage reingedrückt, oder?
0: Ja, genau, also ob er vorbeikommt, also ob er genau. die Einladung annimmt und meinte er so, jawohl, kommt vorbei. Von daher, wir haben jetzt auch einen Termin, will ich jetzt noch nicht öffentlich sagen, weil das, sowas kann ich natürlich immer schieben und äh die Organisation ist auch noch nicht eingeleitet worden. Das läuft dann aber tatsächlich über das Bundesfinanzministerium, nicht mehr über die FDP, weil mir das wichtig war, dass es halt ähm, ja. Ja, darüber läuft, um, um halt diesen neutralen Ground zu haben, wenn unser, also wenn wir den Content da produzieren.
1: Ne? Das ist, bei Politikern ist es ja tatsächlich sehr wichtig, dass du, wenn du im Amt bist, darfst du keine Partei politischen Aussagen treffen. Also er, er dürfte sich jetzt nicht als Finanzminister hinstellen, der äh, Finanzministerkonferenz geben und dann irgendwelche äh, lokalpolitischen Aussagen zur FDP in Baden-Württemberg oder so machen. Ja,
0: ja. ich glaube, du hast mal, äh, hast du nicht den Fall Merkel mal aufgegriffen, ja. wo Merkel irgendwie im Ausland war und äh, die, FDP, die AfD kritisiert hat? während sie als Kanzlerin auf Reise war und dann halt irgendwie was Abfälliges gegen die AfD gesagt hat und die hat sie dann verklagt oder
1: sowas, ne? Ja, da, da ging es um diesen dieses dieses Chaos in, 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 in wie heißt der, der Thüringen damals, ah, als ja, völlig ja. random und unerwartete FDPler gewählt worden ist. Mhm. Ähm, dann hat sie sich eben in der Auslandsreise als Kanzlerin dazu geäußert und da hat das Verfassungsgericht danach gesagt, dass das durfte sie eigentlich nicht. Und mhm. da gibt es mehrere Fälle, wenn ein Politiker eben auf die Website vom Ministerium parteipolitische Aussagen hochlädt, da, da, da muss man einfach irgendwie aufpassen, dass da eine, eine Grenze dazwischen ist. Deswegen finde ich es ja. cool, dass du ihn als Finanzminister dann da hast.
0: Naja, ja, ist auch schon schon wichtig. Und das sind ja auch die interessanteren Fragen, also die man dann zu diesem Thema stellen kann. Ja, Sehr gut. Ansonsten, Holger, wir steigen jetzt immer ein mit einer, mit einer Frage. Ich war auf einer BaFin-Konferenz gewesen und da äh, auch mal drüber sprechen. hat ja letzte Woche angeteasert. Äh, super cooler Haufen irgendwie so sehr sehr eigene Mentalität na jedenfalls habe ich dort einen ehemaligen Kollegen von dir getroffen und der hat mir verraten äh, was dein Spitzname bei Goldman war hättest du gedacht äh, dass das mal zum 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 Tageslicht kommt ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was mein Spitzname
1: bei Goldman war einen jetzt. zweiten du hast doch einen zweiten Vornamen ach so ja natürlich ich habe einen zweiten Vornamen ich habe den besten zweiten Vornamen den man als Mann in Deutschland haben kann nämlich Maria
0: Genau. Und äh, ich habe tatsächlich äh, verrückt, also echt äh, verrückte Koinzidenz dort. Ich habe dort Erik Potzoweit. Also einen ich der dachte Gründer jetzt schon, von, dass es der Potzo war, den
1: du getroffen hast.
0: <lacht> einen der Gründer von Scalable Capital, also völlig random. Ich bin auf der Rolltreppe nach oben quasi und fahre quasi in seine Arme rein. Wir haben uns ja noch vorher noch nie äh, getroffen und äh, interessant äh, gechattet und über alles mögliche und dann über seine Zeit bei Goldman und so. Und dann ist er auch auf unseren Podcast zu sprechen gekommen. Also er weiß, dass es unseren Podcast gibt. Wir müssen also aufpassen, äh, was wir hier erzählen. Und genau, meinte er, er wäre es dein Junior gewesen damals und dein Spitzname wäre Maria gewesen.
1: Ja, der, der Erik hat mich eingestellt. Das war das allererste Interview, das ich geführt habe. Das war mit dem Potsdam. Ehrlich? Ja, da hat das er mich gefragt, was, was mein Hobby ist. Und dann war ich komplett baff und wusste nicht. Und da bin ich, Buch lesen, und er war völlig überfordert mit der Frage.
0: Hast du aber nicht surfen gesagt, weil sein Hobby ist ja scheinbar surfen.
1: Ja, ich weiß, habe hab ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Aber bist Und du Und sicher, hast du den, damals auch
0: nicht gesagt, oder?
1: Habe ich auch nicht gesagt, habe ich mir Heimeneck getraut. Hab ich Dachte mir, das kommt vielleicht im, im Bankensektor nicht so gut an, aber danach haben wir ja eine, selber einen Pokerspieler eingestellt, dementsprechend hätte ich es vielleicht sagen sollen. Äh, okay. Aber bist du dir sicher, dass du den Erik getroffen hast?
0: Ja, warum? Gibt es einen gibt's Double von ihm? Ja, er hat einen Zwillingsbruder. Ah, echt? Okay, krass. Ja. Äh, zumindest hat er sich so vorgestellt, ja. Also auch die, die, die Leute der BaFin haben ihm so die Hände geschüttelt,
1: ja. Da, dann dann wird es wahrscheinlich der Erik gewesen sein. Aber ähm, sein, sein Zwillingsbruder war mit äh, Professor Bitnix, auch einer der Gründer von, von Scalable, ähm, ja. zusammen bei die Höhle der Löwen. Und da, glaube ich, haben mhm. äh, erstmal ein paar Medien plötzlich sich gewundert und geschrieben: Hä, wieso, der, wieso ist jetzt der Scalable Gründer bei Höhle der Löwen? Aber das war eben so krass. Und hat er dort was gepitcht oder was? Was hat er dort gepitcht? Ähm, es ging, glaube ich, um irgendeinen Lautsprecher. Ich habe die Folge, und das äh, hoffentlich okay, einfach, dass äh, Professor Mitnick das nicht hört, ich habe die Folge nämlich nicht gesehen. Ah, okay. Aber ich habe ein Bild gesehen. Das ist gesehen. Der für deine
0: Habilitierung verantwortlich verantwortlich. Richtig,
1: richtig, richtig. Der ist äh, für meine Habilitation verantwortlich.
0: Habilitation, sagt man, okay. Okay, ja, sehr spannend. Ich habe auch einen zweiten Vornamen. Das ist also jetzt deine, wenn du den nicht schon kennst, deine, kenn deine, ich noch. deine Ausgabe zur nächsten Folge. Kennst du? Äh, Carbonara, oder? Nein, <lacht> das ist mein Reddit-Zweitname. <lacht> Carbonara Thomas, genau, ja Dann versuch Ich,
1: ich, ich versuche ihn rauszufinden bis zum nächsten Mal Genau, ich, ich schreibe ihn direkt auf. auf
0: Ja, siehst du mal Ich, äh, ich weiß gar nicht, ob, äh, ob, ob die Öffentlichkeit das weiß Ich glaube, ich habe das nie irgendwie nach außen kommuniziert Vielleicht habe ich es irgendwann mal im Stream gesagt oder so Ich bin mal gespannt, ob du, ob du das rausfindest Dann sprechen wir uns jetzt nur noch mit unserem zweiten Vornamen an Habe ich kein Problem mit Ich finde Maria <lacht>
1: ist ein schöner Name Ich weiß nicht, warum ihr das alle so lustig findet <lacht>
0: <lacht> überhaupt nicht. Ich hatte ich es nur lustig, weil ich das dort erfahren habe. Und ich habe dir dann gleich geschrieben, ich, sag, ich bin bei der BaFin und habe was über dich erfahren. Da bist du mir mit irgendwelchen Nerd-Aufsätzen gekommen, die du mal geschrieben hast, die bei der bei der BaFin submitted wurden, wo ich nichts von verstanden habe. Ich sage, nein, das ist es nicht, das ist lustiger.
1: Ein Kollege von der LMU, wir haben mal zusammen, mit zwei Kollegen besser gesagt, wir haben mal äh, Zertifikate von den Banken nachgepreist und untersucht, ob die Margen, die die Banken angeben, in etwa stimmen. Und kam halt drauf, ja, passt in etwa und danach mhm. habe ich erfahren, in dass dieses Ding natürlich von den Emittenten sofort an die BaFin geschickt worden ist und sagen, hier, wissenschaftlicher Aufsatz, alles in Ordnung.
0: Ach, echt, okay. Aber das war nicht zu deiner Zeit bei Goldman, sondern du warst da ja schon... Nee, nee, Uni. das war danach,
1: genau, das war danach.
0: Mm, okay, krass. Ja, sehr gut. Und die BaFin hat das dann geprüft, oder? Mehr weiß ich nicht. Also ich, ich weiß nicht
1: nur, dass, dass die Emittenten das bei der BaFin zirkuliert haben, so als Argument, dass die Margen, die sie angeben, dass die im Wesentlichen in Ordnung sind. Und wart ihr gesponsert, dieser Artikel von der, nee. Von der Finanzbranche? Oder? Nee, okay. weil wir waren nicht gesponsert. Aber ich habe natürlich den unfairen Vorteil gehabt. Ich habe ja vorher in der Bank gearbeitet und wusste, hm. was in etwa Gut, was, was so Margen früher waren. Und dann haben wir das halt wirklich einfach unabhängig mit einem bekannten Modell untersucht. Und es kamen halt im Wesentlichen genau die Zahlen raus, die die ich eben kannte.
0: Okay, das heißt, du hattest schon mal so eine, so eine Voridee, so eine Vorahnung. Okay, ja, spannende Sache. Ja, müssen wir mal drüber sprechen. Also wenn wir jetzt schon mal Option also Optionen und Optionsscheine drüber gesprochen. Das, das sind ja Dinge, die häufig verwechselt werden und äh, da können wir da können wir echt mal drüber sprechen. Vielleicht, wenn wir da ein bisschen Zeit haben, steigen wir vielleicht trotzdem zunächst einmal mit den Marktupdates rein. Du hast ja einiges äh, einiges zugeschrieben. Und äh, wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, können wir noch über Optionsscheinen und Optionen sprechen. Ansonsten machen wir es halt einfach nächste Folge.
1: Und wir haben noch das Video vom Herrn Drackenmiller das wir unbedingt machen müssen. Genau. die wir schon angeteasert haben. Aber ich genau. glaube, das Marktzeug können wir relativ schnell machen. Die Woche war bisher Markt halbwegs langsam. Ich
0: habe mal Marktzeug geschrieben und jetzt nennt du es auch so. <lacht>
1: <lacht> das ist, passt doch Marktzeug Ja, was, was haben wir gehabt gestern? Gestern Thanksgiving, USA, Feiertag. Das heißt, heute ist wahrscheinlich auch nicht allzu viel los. Ähm, am Mittwochabend, das war wahrscheinlich so das, das Spannendste, da gab es die Fettprotokolle oder wie man sie im in, in cool Englisch nennt, FED-Minutes. Mhm. Da kriegst du dann immer, was die bei der letzten Zentralbanksitzung besprochen haben, wird dann in anonymisierter Form veröffentlicht. Also du weißt dann immer, mehrere und, Teilnehmer sagten, Punkt, Punkt, Punkt. Und gab es irgendwelche crazy uh, crazy Aussagen da drin? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Die Mehrheit der Teilnehmer sagt, langsam könnte man die Zinserhöhungen verlangsamen. Sie sehen grundsätzlich die Gefahr, wenn man zu schnell die Zinsen erhöht, dass die Finanzstabilität in, ins Wanken gerät. Also was wir in Großbritannien mit den Pensionsfonds gesehen haben und was ein bisschen negativ quasi in Anführungszeichen aus Marktsicht war, dass sie sagen, sie sehen jetzt noch keinen großen Grund, warum Inflation runterkommt. Hm. Jetzt muss man aber dazu sagen, das Ganze war vor den Inflationszahlen, die vor, wow, wann waren die vor, vor zwei Wochen, glaube ich, kamen. Die hm. Sitzung war davor. Wir haben quasi jetzt erst ja, jetzt das Zeitverzüge veröffentlicht. Ne? Genau. Und dementsprechend ähm, ist dieser Satz wahrscheinlich nicht mehr so ganz aktuell, weil bei diesen aktuellen Inflationszahlen sehen wir tatsächlich, dass die, dass die der Inflationsdruck nachzulassen scheint.
0: Okay, ja spannend. Äh, da habe ich noch eine viel bessere Quelle als die Fat Minutes dazu, nämlich die Bild-Zeitung. Äh, ah, sehr gut. Was, was schreibt die? <lacht> die hat geschrieben, dass die, äh, dass die Baufinanzierungszinsen sich auf dem Hoch befinden und langsam äh, wieder abnehmen, also langsam wieder äh, sinken das finde find ich auch spannend ne sie sind ja ziemlich explodiert interessanterweise ich weiß gar nicht ob ich es erzählt hatte aber ähm, oder ob ich es dir nur privat erzählt hatte aber unser Vermieter in Paris äh, will seine Wohnung verkaufen und äh, hat uns die zum Kauf angeboten
1: mhm.
0: und da haben wir äh, da waren wir sehr emotional äh, in der Entscheidung mit meiner Frau und haben gesagt ach komm die kaufen mir, die ist so geil wir lieben diese Wohnung und so schlussendlich war das dann doch nicht so rational wir haben uns dann dagegen entschieden weil da muss man ein bisschen Bauarbeiten machen so das ist ein Gebäude von 1720 also ja äh, sind ziemlich wieder Dachschrägen drin, äh, die er irgendwo bepreist haben wollte, wo wir aber nicht genau wissen, kriegst du das eines Tages wieder los? Mhm. Ähm, fünftes Geschoss, also fünfte Etage ohne Aufzug, das heißt super viele Leute, also beispielsweise ältere Menschen, kommen als Käufer schon mal gar nicht mehr in Frage später oder auch als Mieter. Naja, jedenfalls haben wir uns dagegen entschieden und äh, ich habe mich in dem Zug aber mal über Baufinanzierungszinsen informiert und die lagen bei 2,5 Prozent, also deutlich, <lacht> in, deutlich niedriger in Frankreich als hier in Deutschland. Ähm, Frage an den Pro, weißt du warum? Also wie kann das sein, dass wir in einem einheitlichen europäischen Markt deutlich niedrige Baufinanzierungszinsen in Frankreich haben als in Deutschland?
1: Ich weiß es witzigerweise tatsächlich, aber rein aus Zufall, weil ich vor ein paar Wochen da einen Artikel drüber gelesen habe. Ja, echt krass? Ja, es ist Los. scheinbar so, dass in, in Frankreich die Bauzinsen nicht beliebig erhöht werden dürfen, mhm. sondern die sind irgendwie gekoppelt. Die aktuellen Bauzinsen dürfen irgendwie ein Average nur der letzten Quartale oder so sein. Oder müssen sich an den, ich weiß die genaue Formel nicht, aber im Wesentlichen, vorherigen, also okay. genau, im Wesentlichen mhm. ist es so, die dürfen das nicht beliebig an die Marktgegebenheiten anpassen, sondern sind regulatorisch da gezwungen, das relativ langsam zu erhöhen und deswegen mhm. sind die so signifikant niedrig. Und ähm, jetzt fällt man natürlich eigentlich ein, eigentlich hätte man so einen Arbitrage Trade machen können. Bekaufs genau, das hätte ich nämlich auch im Kopf. Ich <lacht> habe gesagt, es muss doch irgend. also, wie kann das sein, dass du so ich glaube in Deutschland um,
0: für unsere Hörer und Hörerinnen äh, sehen wir um die vier Prozent, richtig? Ja, je nachdem, aber wahrscheinlich jetzt nimmst. ein bisschen also, tiefer,
1: aber ungefähr 3,7 bis 4 würde ich jetzt vermuten aktuell. Je nachdem, ja. welche Laufzeit, also fünf Jahre, genau. zehn Jahre, 25
0: Jahre, genau. Aber das ist ja gigantisch, also ein Prozent, äh, Punkt Unterschied, das ist doch, wo jeder
1: Arbitrage Hedgefonds äh, feuchte Träume von kriegt, oder? Die Frage ist halt, sind, ist es Baufinanzierung? Also es sind wahrscheinlich nicht normale ja, ja. Unternehmenskredite. Deswegen mhm. müssen wir uns jetzt überlegen, wie, wie können wir das arbitrieren. Also wir müssen auf jeden Fall einen Kredit in Frankreich jetzt aufnehmen.
0: Erreicht. Ich bin ganz excited.
1: Erklär. Ja doch, pass auf, wir nehmen, äh, wir nehmen den Kredit in Frankreich auf und ja. geben den dann ähm, als Privatkredit weiter an jemanden in Deutschland, der ein Haus finanzieren möchte. Jetzt müssen wir es aufpassen, weil der ist wahrscheinlich ja, Hä?
0: Jetzt müssen wir uns fragen, wie kriegen wir das gehatcht? Also wie werden wir das Risiko oder das Ausfallrisiko dieses speziellen Immobilienfinanzierers wieder los? Der wenn der Immobilienfinanzierer,
1: du meinst ja Deutsch, der Genau, also wir genau. nehmen das
0: Geld in Frankreich auf, geben das weiter nach den Deutschen, aber dann haben wir immer noch das Ausfallrisiko von dem einen Kollegen.
1: Genau, da müsste wir dann wahrscheinlich, wenn das eine Firma ist, müsste man irgendwie versuchen, dass da vielleicht ein CDS drauf gibt, dass uns eine Bank da einquotiert.
0: Credit Default Swap, also eine Versicherung genau, quasi, eine Versicherung mhm. gegen den Ausfall.
1: Und dann haben wir aber noch das Problem, dass der Kredit in Frankreich wahrscheinlich zweckgebunden ist auf die Immobilie. Mhm. Das heißt, wir brauchen eigentlich Zusätzliches funktioniert nur, wenn wir Cash haben und eine Immobilie, wenn man zu. Wir brauchen Leute, die in Frankreich Immobilie mit Cash kaufen wollen und sagen dann, hey, nimm doch lieber einen Kredit auf und gib uns das Cash. Wir zahlen dir eine Fee dafür und dann können wir diesen Kredit. Ja, ich, ich sehe schon, da wird was ganz Großes draus.
0: Okay, okay. ja, das Geschäftsmodell steht. Idealerweise hast du natürlich einen Bankingpartner an der Hand, ne? Der äh der dir in Deutschland einfach die Kohle wieder abnimmt. Also du gibst das Geld halt einfach in den Pool von der von deutschen Bank oder sowas. Und die die Warburg-Bank hätte ich halt.
1: dafür gerne. Die Warburg-Bank, ich glaube, Warburg. die ist für sowas zu haben.
0: Stimmt, da, falls da irgendwas schief läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da vergessen wird, was da schief gelaufen ist. Das ist doch eine gute Idee. Ja, okay. Ja, spannendes Thema. Also wir sind jetzt komplett abgewichen, aber jetzt weiß ich wenigstens, woran das liegt. Das heißt, ich kann mich ready machen bei den nächsten Zinserhöhungen. Also jetzt müssen die Zinsen erstmal wieder runterkommen, aber wenn es dann irgendwann wieder Zinserhöhungen geben sollte, dann in Frankreich umschauen nach Immobilien. Oder vielleicht noch mal in Europa schauen, was es sonst noch für äh, Regeln gibt. Vielleicht kann man da irgendwo noch. Aber das kann erklären, warum die Preise auch weniger schnell gefallen sind. Ich habe mir auch Immobilienpreisentwicklungen mhm. angeschaut, die sind in Frankreich deutlich stabiler gewesen als in Deutschland. Und äh, die Franzosen haben sich da, also die Franzosen, mit denen ich in Paris gesprochen habe, haben sich eingeredet, naja, der Pariser Immobilienmarkt kann ja gar nichts passieren. Das ist ja safe wie sonst was. What could possibly go wrong? What could possibly go wrong, genau. Und irgendwie habe ich an so diese Theorie nicht so geglaubt. Ich hatte aber auch keine Gegentheorie, woran das liegt. Aber jetzt wissen wir es ja. Ich meine, die. Immobilienpreise fallen mit steigendem Zinsniveau. Und wenn das Zinsniveau in Frankreich langsamer steigt, als in Deutschland, dann sollten auch die Preise langsamer fallen. Okay, Verständlich, genau. geil. Vielleicht kannst du, du da arbitrieren, dass du dir äh, Immobilienaktiengesellschaften in
1: Frankreich anschaust. Habe ich tatsächlich mal gemacht, hatte ich auch mal eine Zeit lang. Da gibt es ja ein paar. Ähm, äh, Ikade, äh, Gekina, ich spreche ich wahrscheinlich alle falsch aus, weil ich kein Französisch kann, aber äh, es mhm. gibt ein paar.
0: Mhm. Ja, ah, geil, okay. Ja, cool. Es ist ja wieder was gelernt. Uh, Nächste Business steht. Also wenn wir Leute hier in der Community haben, die zufälligerweise mit Cash Immobilien in Frankreich kaufen wollen, bitte uns anschreiben. Wir machen da noch einen ganz großen Deal draus. Gut, was haben wir sonst noch? Oh, guck mal hier. Europäische Immo-Aktien, Karten, Dividende. sind wir schon gerade voll im Thema.
1: Genau, passt eigentlich super dazu. In dem Fall hat es jetzt meine persönliche TAC-Immobilien erwischt. Wir hatten aber vor gut einer Woche schon in Schweden Castellum die sich eigentlich, glaube ich, immer gerühmt haben, dass sie einer der wenigen waren, die so, ich glaube, kann sogar sein, dass sie Dividendenaristokrat waren, also mhm. seit, seit Jahren, ich glaube, in Europa definiert man das ein bisschen anders, die Anzahl an Jahre, Dividende gezahlt und auch erhöht haben, die haben sie auch aussetzen müssen. Ja, die kommen alle in Finanzierungsprobleme, weil im Wesentlichen der Kapitalmarkt für Immobilienfirmen in Europa aktuell ziemlich geschlossen ist. Hm. Also du ja, kriegst keine, keine richtigen Kredite mehr, du kannst keine Bonds richtig platzieren, ähm, Aktien neu ausgeben, kannst du machen, aber deine Aktienkurse sind so deutlich unter dem Net Asset Value, dass das eigentlich für bestehende Aktionäre eine Katastrophe ist. Hm. Alles scheiße. <lacht> Alles scheiße. Ja, oder anders <lacht> ausgedrückt, eine gute Einstiegsgelegenheit, potenziell. Das ist das, was ich mich gerade frage, aber ich tendiere persönlich fast dazu zu sagen, eher nein. Aber ich meine, letztens ja. ist es eine Wette, wenn du, wenn du glaubst, dass nächstes Jahr die Zinsen massiv fallen, dann let's go. Ähm, weil die Alle sollten die nicht, Achso,
0: ja, ja, klar, logisch, logisch ja. hm. Genau, genau also im Endeffekt sind Immobilienaktien derzeit nichts anderes als eine Zinswette
1: Ja, zu, hm. zu größten Teilen ja also, du, weil die Haupt-, die müssen sich zwar jedes Jahr finanzieren, aber du kannst ja eine raussuchen, die die Laufzeiten ihrer laufenden Kredite möglichst in der Zukunft haben, ähm, ohne das eine Empfehlung sein zu sein. Aber Around Town, glaube ich, da ist es so, dass das Maturity-Profile so, dass die relativ spät erst refinanzieren müssen. Und Maturity-Profile heißt,
0: wann die Zinsen, äh, wann die Kredite auslaufen und refinanziert werden müssen.
1: Hm? Genau. V vielen Dank, dass du das immer ergänzt. Ich habe da echt, äh, nee, ich habe da wirklich ein Problem. Ich rede viel zu schnell und dann auch viel zu viel von diesem scheiß Englisch.
0: Nee, alles gut. Aber sag ruhig, also das Maturity-Puffer ist ziemlich nach hinten verlegt. Das heißt, die 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 Zinsen, die die Zinsen, Kredite laufen sehr
1: spät aus. Genau, die müssen erst sehr spät refinanzieren. Und wenn bis dahin die Zinsen wieder gefallen wären, dann äh, hm. hast du jetzt einen attraktiven Einstiegszeitpunkt erwischt. Aber es ist halt eine Zinswette. Und hm. ich, ich traue mir persönlich gerade irgendwie nicht zu das richtig vorzukasten, was mit den Zinsen passiert, weil das habe ich vor einem Jahr auch gemacht und lag katastrophal falsch, wie vermutlich jeder andere Mensch auch, oder wenige, wenige haben es, glaube ich, richtig gut getroffen mit den Inflationsvorkasts, die Zentralbanken lagen alle falsch, ich, ähm, ich wie gesagt auch, aber ich bin ja auch ein Depp, ähm, dementsprechend, ich, <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Okay, geil. What? Einer der richtig oder weiß ich gar nicht, ob er richtig gelegen hat, aber ich versuche jetzt die richtige äh, Transition zu finden zu deinem, äh, kann man sagen Idol, auf jeden Fall einer Person, der du sehr aktiv folgst, nämlich Stanley Drucken Miller. Äh, den wir letztes Mal in unseren äh, Shownotes verlinkt haben, der ein Interview gegeben hat von ungefähr 25 Minuten bei CNBC. Ich muss zugeben, ich muss es mir zweimal anschauen, weil ähm, alle all diese Makrothemen und volkswirtschaftlichen Themen, äh, da hast du immer so das Gefühl, du hast es verstanden und dann bist du so am Nicken. Mm -hmm, mm -hmm, ja, ja, klingt logisch, klingt logisch. Dann kommt der andere, gibt quasi die Gegenthese, bist du auch am Nicken? Mm -hmm, mm -hmm, klingt logisch. Klingt ich auch logisch schon. Moment, äh, irgendwie. Äh, kann ja nicht sein, dass beide irgendwie recht haben und dann musst du mal kurz stehen bleiben und uh, dir deine eigene Meinung bilden. Also es ist schon, also Makroökonomie ist manchmal echt so ein bisschen tricky. Aber uh, wir wollten über dieses Video heute sprechen, über dieses Interview. Ich hoffe, ihr lieben Hörer und Hörerinnen habt die Hausaufgaben gemacht und euch dieses Video angeschaut. Das ist alles klausurrelevant, haben wir ja gesagt. <lacht>
1: Genau. Geil. Also wobei, wenn ich vielleicht einen Nebenkommentar noch machen darf, ich finde, wer es relativ gut getroffen hat mit der Marktentwicklung dieses Jahr bisher, ähm, mhm. war dein damaliger Interviewpartner, der Herr Fratscher. Mhm. Also als der gesagt hat, Anfang des Jahres, Aktien werden massiv fallen, habe, habe ich gesagt, ja fallen vielleicht ja, massiv, come on. Und ja, du lag mhm. wahrscheinlich von, von allen Marktanalysten bisher am richtigsten. Was halt einfach nur schade ist, ist, dass er selbst nicht investiert. Ich bin ja, immer aber er kauft Fan jetzt dann am
0: Low. Das weiß ich auch nicht. Da hat er sich auch zurückhaltend geäußert im Interview, äh, in meinem Interview. Ich bin immer großer Fan von Put Your Money Where Your Mouth Is. Und da muss man ja sagen, ähm, das beherrschen unsere, äh, weil ich will Fratscher nicht in die Crash-Propheten-Richtung, auf gar keinen Fall, ja. Aber unsere Crash-Propheten beherrschen es nicht so sehr. Wie gesagt, ich, also Fratscher gehört definitiv nicht dazu. Ähm, die AMIs haben auch so ein bisschen Crash-Propheten. Die haben dann aber meistens Multimilliarden-Hedgefonds. Ähm, ich denke jetzt hier an den Kollegen, der äh, in, in The Big Short Barfuß rumläuft. Ja, Burry. Noch, Barry, genau, Michael Burry. Und ich glaube, Druckenmiller ja auch, ne? Der ist ja auch ein, hat ja auch einen eigenen Hedgefonds aufgebaut. Und ich glaube, hat er den noch? Ich weiß nicht mehr.
1: Nee, äh, Druckenmiller, Miller, also das, das ist das Problem bei Druckenmiller. Druckenmiller ist so reich, dass er es nicht mehr nötig hat, das Geld von anderen Leuten zu verwalten. Und <lacht> dementsprechend kann keiner mehr an, an seine Performance ran, weil Eiser seinen, seinen seinen bekannten Fonds noch gehabt hat. Er ist bekannt dafür, wie, wie sagt man so schön, 30 Jahre Track Record. 30 mhm. Jahre keine Verluste, kein einziges Jahr, in dem er im Negativen geschlossen hat und äh, die Rendite on average war ungefähr 30 Prozent per Annum, die er gemacht hat. Schön, also kann es man es gut merken: 333. 333, genau, schlüpfte der Drackenmiller aus dem Ei. <lacht> okay, also er hat einen eigenen hat
0: hatte mit viel Kohle verdient, ist jetzt weg vom Markt, hat äh, dann in diesem Interview gesagt, dass er eigentlich kein TV mehr machen wollte, aber in der aktuellen Marktsituation konnte er sich nicht mehr zurückhalten, hat also doch noch ein Interview gegeben, dann auf YouTube statt auf dem ähm, auf dem, äh, auf dem im Fernsehen und äh, seine Kernaussage ist im Endeffekt, ich breche jetzt mal vor, weil danach verlasse ich meine Kompetenzzone, ist, dass seine also Kernaussage ist, dass das ein großes Problem ist, dass die Zentralbank, die amerikanische Zentralbank, massive Sogenanntes Quantitative Easing betrieben hat, also quasi Anleihekaufprogramme äh, durchgeführt hat. Und äh, dass uns das jetzt, äh, dass wir größtenteils deswegen die Inflation zu verdanken haben, er hält dagegen gegen die These, dass wir die äh, Inflation derzeit äh, auf Putins Kappe gehen, weil er sagt, äh, ja, also Putin auch, das ist nochmal ein Katalysator gewesen, aber es gab auch schon eine sehr hohe Inflation, bevor Putin den Krieg angefangen hat. Äh, Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Im Wesentlichen würde ich sagen, ja. Ich, ich würde es ein bisschen aufweichen, noch die Aussage. Also er spricht vor allem von den USA. Ähm, in, in Europa war es ja so, da die Inflationsrate um die 5% vorm Krieg und jetzt 10%. Mhm. Also da, da sieht man, glaube ich, schon den, den deutlichen Effekt doch vom Krieg beziehungsweise eben den, dieser Energiepreisproblematik, die daraus äh, einherkommt. Ähm, mhm. In den USA war es anders. Da war die Inflationsrate, ähm, ich, ich glaube, knapp 8% im Januar schon und steht im Wesentlichen auch ungefähr da, wenn wir jetzt mal die monatsaktuellen Zahlen ignorieren. Also da siehst du halt nicht diesen, diesen eindeutigen Effekt. Und Druckmiller sagt halt, okay gut, wir haben mehrere Punkte da, wir haben die Geldpolitik der Zentralbanken gehabt, die allein nicht ausreicht, um diese Inflation zu erzeugen, das, das sagt er nicht, sondern das hat eben den Staat überhaupt erst, wie sagt man so schon, enabled, ermächtigt, befähigt, befähigt das glaube ich das richtige Wort, ja, ja. die großen Fiskalprogramme laufen zu lassen, die hätten sonst nicht funktioniert. Und dann, das trifft eben auf diese ganzen Lieferkettenproblematik auf die, äh, die die nicht richtig ausgeführte Energiewende, in den USA ist läuft es im Wesentlichen genauso scheiße wie bei uns. Und ähm, <lacht> er sagt halt, dass die 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 Geldpolitik war, äh, wie er sagt, äh, das Streichholz quasi, das, das alles was schon da war, dann äh, final entflammt hat ja yeah. vielleicht
0: nochmal ganz kurz den Zusammenhang erklärt also wie kommt es dazu dass äh, quantitative easing also anleihekaufprogramme dafür sorgen dass die politiker mehr geld ausgeben können ähm, wenn die federal reserve äh, anleihen kauft dann kauft sie die ja quasi vom ähm, amerikanischen staat ab also anleihen ja, nicht ganz ja, von den
1: banken die banken werden dazwischen verkauft. Yeah, okay. aber das kann ein tag okay. sein und dann wird die sofort
0: weiterverkauft Genau, also dadurch, dass sie halt viel Liquidität zur Verfügung stellen, können die Amerikaner sich halt stark verschulden. Also die amerikanische Regierung hat dementsprechend viel Geld. Und was waren das für ähm, fiskalpolitische Maßnahmen, die da waren? Also ich erinnere mich noch hier an die, ähm, wie hießen diese Schecks nochmal? checks Stimmys, Stimmys. Stimulus, Stimmys, genau. Stimmis, äh, all Stimmys in, äh, in äh, Robin Hood äh, verzockt wurden. Und GameStop und so weiter. Aber äh, was gab es da noch für andere Programme? Nur damit dass man so ein bisschen auf dem Schirm hat, was so die Zusammenhänge waren. Also die er da so anspricht, in relativ kurz gefasst.
1: Also relativ viel. Du hast diese Stimmys, die du gehabt hast, dann gab es was, das nennt sich äh, PPP-Loan, versteht denn das? Paycheck Protection irgendwas. Äh, da mhm. war im Prinzip die Idee, dass du, wenn du Unternehmer bist, dass du deine Leute nicht entlässt, sondern dass du vom Staat äh, Geld bekommst, um deine Leute zu bezahlen, dass du die nicht entlassen musst. Das ist Kurzarbeit ne? bei uns, ne? Ähm, ja, stimmt, das ist wahrscheinlich, ich, ich frage mich bitte nicht nach den genauen rechtlichen Strukturierungen, aber im Wesentlichen kann man sich das wahrscheinlich so vorstellen. Logik, ja. äh, dann gab es zusätzliche Arbeitslosenhilfe und äh, top drauf, äh, pauschal einen äh, Dollarbetrag, das war in vielen Bundesstaaten dann ein Problem, weil die Leute in der Arbeitslosigkeit mehr verdient haben als im Job selber. Und ich glaube, aber Druckenmiller, wenn man ihm, wenn ich ihm genau zuhöre, er kritisiert per se nicht die Hilfsprogramme in der in der Corona-Pandemie, auch nicht die Zentralbank zu diesem Zeitpunkt, sondern sagt halt Moment, als die als die Impfung draußen war,
0: mhm, ähm, genau. hat
1: die Zentralbank aber trotzdem weiter Anleihen gekauft und der Staat hat dann, ähm, das war dann äh, 2021, nachdem der Herr Biden im Amt war, gab es dann nochmal mal ein, ein Hilfspaket äh, in, in äh, un, unfassbarer Größe, das vielleicht gar nicht mehr nötig war. Und wir hatten Inflation schon 1,7 Prozent, Zielen 2,0 und kaufen trotzdem noch 120 Milliarden jeden Monat an Anleihen als Zentralbank. Und da sagt er halt, da, da haben die zu, zu, zu spät reagiert. Da hätte man früher reagieren müssen, früher ähm, die, die Anleihen stoppen. Genau, ja, genau, Anleihen. also
0: den Geld zudrehen, das wäre das Reagieren gewesen. Genau. Haben
1: dann, dann hätte, hätte man vielleicht diesen extremen Inflationsschub, den wir jetzt gesehen haben, ähm, äh, mitigieren können, also ähm, abschwächen. Das ist im ja. Wesentlichen das, glaube ich, was, was da seine Hauptaussage war. Und jetzt ist er ein Fan von der Zentralbank. Er sagt, was sie jetzt machen, findet er gut, findet er richtig und hofft nur, dass sie nicht zu schnell wieder anfangen, Zinsen zu senken, sondern dass sie das jetzt durchziehen und you have to slay the dragon, sagte er. Also der Drache mhm. ist die Inflation, ähm, auch wenn er negativ über China gesprochen hat. Ich glaube, die hat er hoffentlich dann mit Neck gemeint. Ähm, <lacht> Was ja sein könnte. weil Ich habe auch
0: so verstanden, dass der Dragon eine ein, die Inflation gemeint war, aber es erkennt er natürlich vom Bild her auch China sein, ja.
1: Er hatte ja, äh, das fand ich ja die beste Szene, also dem Moderator eine zian -Kali kapsel angeboten hat mit einem Gespräch.
0: Genau, genau, da, da muss ich auch kurz nochmal zurückspulen und äh, was hat er gerade gesagt? Und äh, genau, und, und in welchem Kontext war das gewesen, diese Zian-Kali-Kapsel? Weil er halt sagte so, ja, wenn das jetzt so weit, also wenn die Zentralbank wieder aufhören würde mit äh, restriktiver Geldpolitik und anfangen würde zu drucken, dann würde es uns ganz schlecht gehen und dann wird quasi alles abgehen.
1: Ja, aber das war glaube ich nicht die Zian-Kali-Kapsel, sondern er hat dann die Überalterung der Gesellschaft angesprochen und ein Riesenthema aus seiner Sicht, die Entitlements. Das ist im Prinzip die ganzen Pensionsansprüche, Rentenansprüche. Und sagt halt, ähm, dass wir jetzt noch ein paar Dekaden in die Zukunft laufen, dann wird es irgendwann so sein, dass und die Zinsen, die wir auf die Schulden zahlen, als Staat auch noch, genau, mhm. ähm, dass diese, diese Belastung so groß sein wird, dass sie im Prinzip größer ist als alle anderen Staatsausgaben. Mhm. Und ähm, das Beste, was er noch tun könnte für die junge Bevölkerung, wäre jetzt als alter Mann jetzt hier ein kali zu schlucken. <lacht> so ah, ich da ja. verstanden. Okay,
0: okay, ja, bitte. Äh, also. <lacht> Taffe Aussage, aber gut, ich meine, so mit solchen Aussagen glänzen der hedgefonds Manager immer ganz gerne. Je mehr du polarisierst, desto mehr Aufmerksamkeit kriegst du, oder? Wobei,
1: ich, ich glaube, der Druckenmiller, der, der der findet das einfach lustig. Und hm. wenn du dir andere Interviews von dem anhörst, ich, ich höre dem einfach wirklich gerne zu, weil das das keiner ist, der da irgendwie im Anzug da sitzt und dann seine, seine Thesen runterrattert, sondern immer das mit so einem sehr, 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 sehr schwarzen Humor dann auch noch koppelt.
0: Ja, yeah. äh, du sagst Anzug. Was mir aufgefallen ist, ist, dass er, hast du das gesehen, dass er keine äh, Anzugsschuhe trägt, äh, sondern äh, schwarze Tennis, äh, ähm, schwarze, ähm, Sneaker. Das, nee, das habe so ich nicht gesehen. Siehst du, das ist mir Muss ins Auge Wenn ich die Inhalte schon nicht verstehe, dann gucke ich wenigstens aufs Bild. Okay. <lacht> ja, ich denke, das okay, also, so, äh, also er kritisiert quasi, dass nachdem das äh, die Impfung draußen war, wo also quasi das Ende von Covid oder äh, absehbar war zumindest, dass man dann mit Kanonen auf Spatzen geschossen hat, 120 Milliarden Anleihekäufe pro Monat, um 0,3 Prozent Inflation zu begleichen. Dagegen kann ich ja halten, das Argument, was die äh, Frau Schnabel von der EZB auch irgendwo mal in einem öffentlichen Interview gesagt hat, dass sie gesagt hat, ja Moment, wenn wir das nicht gemacht hätten, also die hat es natürlich nicht in den USA gemacht, sondern in, in, in Europa, wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre die Inflationsrate noch niedriger gewesen und wir wären in eine Deflation gekommen. Also das, da, da kann man das ja so ein bisschen in, in Relation setzen. Also es geht nicht nur um die 0,3, sondern vielleicht wurden diese ähm, dieses Quantitative Easing, also diese Anleihekäufe auch deswegen gemacht, um die 1,7 überhaupt erst aufrecht zu erhalten und dass sie nicht weiter weniger werden.
1: Dann hält er da wieder dagegen und sagt, okay, gut, akzeptiert. Dann ist aber Inflation 2021 tatsächlich gestiegen und wir haben trotzdem weitergekauft und einfach gesagt, das ist transitory, das ist vorübergehend. Mhm. Und da hätte man ja auch sagen können, okay, gut, nee jetzt, jetzt stoppen wir schon mal und wenn es dann wirklich wieder in die Deflation fällt, dann können wir wieder anfangen zu kaufen. Cool. Aber man muss natürlich dazu sagen, im Nachhinein weiß man immer alles besser. Also klar. Ja, äh, letztlich ist ja das was, was Fratscher, glaube ich, in dem Interview, das du mit ihm geführt hast, auch gesagt hat, dass er diese Zentralbankkäufe von der EZB auch nicht komplett unkritisch sieht, weil um ein bisschen Inflation zu erzeugen, hat man quasi solche großen Volumina bewegt. Mhm. Ähm, da stellt sich dann immer die Frage, ob Kosten Nutzen wirklich gegeben ist. Mhm. Ja. Okay. Ja. Aber we weißt du, was? Das muss ich vielleicht noch loswerden. Was? Warum ich den Druckenmiller auch mag? Ähm, Weil er ein hedgehog manager ist und jetzt gibt mir den zweiten Grund. Nein, <lacht> Nein über, nicht deswegen, sondern der hat ähm, eine gewisse Bescheidenheit auf seine eigenen Aussagen betreffend. Das also, stimmt. Also, ja, das ist mir auch aufgefallen. Also I hat, wrong this, hat wrong. gesagt, ich habe mich schon so oft
0: geehrt und ich irre ja. mich immer wieder und äh, wenn ich Aussagen mache, dann irre ich mich, aber es ist mein Geschäft, deswegen muss ich, aus also nicht Aussagen, sondern ja. Prognosen mache, dann irre ich mich in der Regel, aber das ist mein Geschäft, das muss ich Prognosen machen, das, find, das fand ich auch ziemlich humbled, ja, und er hat auch der EZ, also der, der Fett nicht gesagt, ihr seid alles äh, Idioten, sondern er hat gesagt so, ja, Fehler machen ist völlig normal, mache ich ja. auch, ähm, aber ähm, Ab jetzt muss ja aus diesen, äh, muss ja aus den Fehlern gelernt werden und äh, dieses Quantitative Easing äh, langfristig reduziert. Ja. ja, fand ich auch. Stimmt, ja. Macht Ach, das ihn echt sympathisch.
1: Mag ich einfach lieber, als wenn jemand sich hinstellt und sagt, so ist es und der Markt wird steigen, Punkt. Sondern mhm. es weiß einfach keiner und er sagt auch, er weiß es halt nicht. Er kann halt so seine beste Prognose abgeben und er lag halt auch schon oft falsch.
0: Mhm. Ja, da weiß man aber auch, wie diese Leute. Äh, ähm, rationalisieren, weil im Endeffekt, worauf er in diesem Interview eingegangen ist, ist ja die Erfolgschance. Ne? Er hat ja gesagt, wenn irgendwie eine Wette eingeht, ich glaube, da hat man gegen die äh, ähm, englischen Staatsanleihen gewettet, gegen die Guilds oder so. Äh,
1: er, er war das, äh, George Soros, sagt man doch immer Soros. so schön, der hat, die, äh, hat Großbritannien aus diesem äh, europäischen Währungsmechanismus rausgekegelt. Mhm. Ähm, dafür ist er bekannt, dieser Soros-Trade gegen die Bank of England und eigentlich war Druckenmiller das, das Gehirn hinter diesem Trade. Ach echt? Okay,
0: krass. Na, jedenfalls hat er
1: gesagt, seine Chance, also die Wahrscheinlichkeit war recht gering, dass es klappt,
0: aber die Gewinnaussichten extrem hoch, 1 zu 40 oder so, also da hätte quasi eins verlieren können, aber wenn es gut geht, hätte er 40 gewinnen ja. können. Und äh, das ist halt ganz gut, solche Dinge zu rationalisieren, also du kannst auch Wetten eingehen, die nur geringe Erfolgswahrscheinlichkeit haben, wenn der Payoff überproportional groß ist. Und sein Argument, der Fed war gewesen, naja, die haben äh, mit einem falschen Trade-off gearbeitet, weil dadurch, dass sie mit Kanonen auf Spatzen geschossen haben, hatten sie eine Gewinnchance von 1, nämlich dass die Inflation von 1,7 auf 2 steigt, aber eine, ein Risiko von 40, also ein genau umgekehrtes äh, Risk-Reward-Profil, ähm, nämlich das Risiko wäre gewesen, dass du die, dass du, dass die Inflationsrate explodiert und du die, die Wirtschaft in eine Rezession pusht. Also das ist halt so seine Argumentation. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht zu sagen, ich weiß nicht, was ist die Zukunft und wie wird sie gehen, aber ich male mir verschiedene Szenarien aus und äh, gucke, was ist mein Risk-Reward-Verhältnis in den verschiedenen Szenarien. Und dann kannst du das ja ähm, multiplizieren ne, mit der Wahrscheinlichkeit und kannst dann gucken, okay, was ist der lukrativste Trade, so zu machen. Da hat auch, glaube ich, ähm, hier der schwarze Schwan-Kollege, wie heißt er, noch, Nassim Taleb, auch äh, ein paar Sachen, äh, interessante Dinge zugeschrieben in seinen in seinen Büchern.
1: Also das ist das, was du wirklich immer machen möchtest, am liebsten. So so schön asymmetrische Sachen. Die, die müssen nicht oft klappen, aber wenn sie klappen, dann ähm, geht's ab. Also im Wesentlichen das Gleiche, wie wenn ich Euro-Jackpot spiele.
0: Ich war mir so sicher, dass du das <lacht> jetzt sagen wirst. <lacht> Aber ja, aber da ist dann die Wahrscheinlichkeit so verschwindend gering, dass die, dass die Auszahlung fast schon egal ist, oder? Also du kannst ja
1: Ja, das ist, das ist kein Argument für den Olga-Checkpot. Ich, ich mache es einfach nur, weil es lustig ist.
0: Aber es ist ein gutes Beispiel für asymmetrische Auszahlung. ja, Also alle kriegen nichts, nur einer von was weiß ich, wie viele Millionen, die da spielen, kriegt unmenschlich viel Geld,
1: ja. Es gibt übrigens tatsächlich gerade ein aktuelles Beispiel nochmal zu diesen asymmetrischen Auszahlungen. Ähm, es gibt den Bill Ackman. Das ist ein mhm. bekannter mhm. Activist-Hedgefondsmanager. Hm? Den kennt man, ja. Ja, äh, und äh, der hatte also, hat jetzt ein, ein Trade auf eingegangen, dass die es ist keine richtige Zentralbank, es ist irgendwie die, die geldpolitische Behörde in Hongkong, die für den Hongkong-Dollar verantwortlich ist, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Und er wettet jetzt drauf, dass sie diese Koppelung aufgeben müssen und hat das mit Put-Optionen gemacht, hat quasi initial einmal was zahlen müssen und wenn mhm. das innerhalb der Laufzeit der Putz klappt, dann wird er einen Haufen Geld verdienen und wenn nicht, verliert er halt diesen, diesen initialen Betrag. Das Keine Ahnung, ob das ein guter Trade ist oder nicht am Ende, aber es ist letztlich die gleiche Idee. Ich habe quasi mhm. einen beschränkten Verlust und habe aber, wenn es klappt, was nicht unbedingt klappen muss, aber wenn es klappt, dann verdiene ich richtig viel Geld.
0: Ich kaufe mir quasi so ein Rubellos oder einen ein Lotto einen Lottoschein, das ist quasi mein Verlust. der Die Kosten für den, den Lottoschein, der ist garantiert genau. weg. Und dann meine Abseite zahlt sich dann später aus. Und weißt du, wie lange diese Option läuft? Hat er nicht gesagt. Also wann, bis wann <lacht> bis wann das Ding. Ah, ja, gut, okay. Hat, Könnte hat, man es vielleicht sonst theoretisch gegen ihn halten? Ja, die, die, die ja, wahrscheinlich.
1: Doch, weil der, die, die die Person, die ihm die Option verkauft hat, wettet erstmal implizit gegen ihn und wird das natürlich dann versuchen zu hedgen. Das wird wahrscheinlich mhm. eine Bank oder mehrere Banken gewesen sein. Und die, es gibt dann irgendwelche Leute, die auf der, auf der anderen Seite sitzen. Die wissen aber vielleicht nicht, dass sie gegen Eggman gerade wetten.
0: Ja, okay. Ja, verrückt. spannendes Thema. Ich würde vielleicht, sorry, wolltest du noch was ergänzen? Nee, ich wollte bloß verrückt sagen. wenn Verrückt, ja. Ja, Eggman ist ja mal wieder der hatte mal so, so einen Star-Status gehabt, wie viele dieser bekannten Hedgefonds. Dann hat er sich mal auf ein, zwei Deals ein bisschen verzockt und ist jetzt gleich wieder dabei, so sein Image äh, Image aufzupolieren, mit der, dass er ein paar erfolgreichere Aktivitäten
1: macht. Ne? Ja, die Performance ist auch seit Corona wieder gut. 2015 hat er sich mit Valiant und mit Chipotle. Ähm, Chipotle hat am Ende mit dem Plus geschlossen, Valiant nicht, aber hat da hat er ziemlich viel von seinem Vor verloren.
0: Wollen wir vielleicht noch eine Frage rauspicken? Wir Gerne. haben hier so, eine, so, so einen langen Fragenkatalog, äh, den wir immer wieder vor uns herschieben, weil unsere, weil wir uns immer wieder äh, in spannende Themen festreden. Äh, ich würde hier diesen, diesen Screenshot hier nehmen. Und zwar wurdest du von Mario auf Instagram gefragt. Servus, könnt ihr mal das Risiko bei ETS, sehr schnell ist es ETFs damit, für, damit gemeint, durch die Wertpapierleihe im Podcast besprechen? Ähm, wie siehst du das Risiko, dass, ähm, ETFs Wertpapierleihe betreiben dürfen, also dass die Aktien, die sie kaufen, dass sie die verleihen und eine Leihgebühr damit einkassieren.
1: Da musst du jetzt erstmal anfangen, Thomas, weil du bist doch der ETF-Experte. <lacht> ja, geht. <lacht>
0: ähm, also eigentlich, also diese 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 Wertpapierleihgeschäfte werden in der Regel immer besichert und teilweise auch überbesichert. Das heißt, wenn ich dir 100 Apple-Aktien im Gegenwert von, weiß nicht, wie viel das wert ist, oder wenn ich die Apple-Aktien im Gegenwert von einer Million leihe, dann musst du mir in der Regel eine Million entweder als Staatsanleihen, Cash oder anderen sogenannten Collaterals, also Sicherheiten hinterlegen. Von daher ist da eigentlich kein Risiko und wenn die Apple-Position gegen dich läuft, also auf einmal zum Beispiel ähm, mehr wert wertwert als eine Million, dann schuldest du mir mehr, mehr als eine Million, weil du schuldest mehr die Apple-Aktien, dann äh, musst du das mit Sicherheiten nachlegen. Also eigentlich sollte da kein Risiko dahinter sein. Ähm, nichtsdestotrotz kriege ich die Tendenz im ETF-Bereich mit, dass mehr und mehr ETF-Anbieter ähm, auf Wertpapierleihe verzichten in ihren ETFs, weil du musst ja angeben, also wenn du deinen Fonds aufsetzt, musst du angeben, Wertpapierleihe, betreibst du Wertpapierleihe, ja oder nein? Und da hat mich auch mal ein Anbieter kontaktiert und da hat man gefragt, wie siehst denn du das Thema? Ähm, wenn wir nein angeben, ist das irreversibel? Also du kannst da nicht nachträglich nochmal ja sagen, wir machen doch Wertpapierleihe. Aber wir haben das Gefühl, dass unsere Anleger das wollen. Also dass Privatanleger keine Lust haben. Also dass es quasi ein Marketing-Argument ist, sagen ja. zu können, äh, wir machen keine Wertpapierleihe. Und dann ist die Frage, ist das berechtigt oder nicht? Und ich, normalerweise, so wie ich das verfolgt habe, müssen die äh, Leihpositionen gegenbesichert sein. Und ich meine, du verdienst ja mit einem deiner ETF sogar durch die Leihe ziemlich viel Geld. ne? Äh, das In, ist aber nur implizit,
1: das ist Das ist ein Swap-basierter ETF. Das heißt, äh, es gibt keine Wertpapiere, die verliehen werden, sondern wir wetten einfach nur auf den chinesischen Aktienmarkt. Mhm. Und weil ich sage, er steigt, deswegen werde ich dafür bezahlt, weil es zu viele Leute gibt, die sagen, er fällt. Dann mhm. kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Aber ich glaube auch, wie du sagst, das ist ein, wahrscheinlich für viele ein, ähm, ein Marketing-Argument, weil es hört sich erstmal irgendwie kritisch an, Wertpapierleihe. Und mhm. man muss ja schon sagen, genau wie bei Swap-ETFs, oder? Also es besteht ja schon ein, 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 sage ich mal, vielleicht sehr kleines Risiko, aber ein theoretisches Risiko, das eben bei physischen nicht unbedingt besteht. Und wenn du leihst, besteht auch immer irgendwie ein Risiko, dass da alles in die Luft geht und mhm. dass die das Collateral weniger wert ist. Und ich meine, das ist natürlich, wahrscheinlich realisiert sich das nur bei einem kompletten Systemzusammenbruch. Dann bist du mit mhm. deinen physischen vermutlich, die keine Laie machen, auch nicht happy. Aber mhm. ähm, ich, ich glaube schon, dass viele Leute das wahrscheinlich einfach nicht haben wollen.
0: Da, da bin ich jetzt nicht tief genug in den juristischen Sachen drin, aber ich glaube, das ist ja auch in, in, in der Usage-Regulierung ist das ja geregelt, wie viel Prozent du erstmal leihen darfst und wie sehr das besichert werden muss. Und bei Swappern ist es ja zum Beispiel auch häufig so, dass du auch ein sogenanntes Overfunding hast. Ähm, aller spätestens, sobald ein gewisser Unterschied aber äh, erreicht ist, ich glaube, das sind fünf Prozent oder noch weniger, also wenn es wenn, also das Swap-Geschäft, was wir abschließen, mehr als 5% voneinander abweichen vom Wert her, dann muss gesettelt werden, allerspätestens. Das heißt, dann muss derjenige, der die 5% Mehrwert hat, dem anderen, der nur bei 95% Wert liegt, das, das quasi übertragen. Also Mit, muss quasi ja. setteln, also das ausgleichen.
1: Du schiebst, ich, ich weiß eigentlich nicht genau, wie es läuft, aber im Zweifelsfall schiebst du entweder das Geld hin und her oder Collateral oder sonst was. Also es ist ja. nicht so, dass du da 200% plus bist und das unbesichert ist.
0: Ja, yeah, genau, genau. Also das ist eigentlich schon ganz gut reguliert. Also immer drauf schauen, dass es Usits, also dass du dass, dass dass Usits in deinem Vornamen drin hast und dann, und dann passt das eigentlich schon. Ähm, von daher, ja, wird, oder? Wo Warum lachst du, what could possibly go wrong schon nee, wieder?
1: Nee, ähm, es gibt ja auch Hedgefonds, die dann sagen, okay, wir machen jetzt spezielle Zugangsvehikel im Usits-Format und hm. da darf ich dann eben halt nicht alles machen, wie du sagst, da bin ich halt restringierter, was ich machen darf. Und ich hatte witzigerweise einen volatilitäts hedge vor, vor kurzem gesehen. Und der Non-Usage-Fonds ist 30% Prozent im Plus dieses Jahr. Mhm. Und der Usage-Fonds ist fast 30% Prozent im Minus. Mhm. Okay, also krass, du musst halt in dem Moment, ja. wenn du in dieses Usage-Format gehst, musst du, wie es jemand im Discord bei, bei, bei euch schön formuliert hat, dein Lieblingsspielzeug. Ich Lieblings habe hab eure
0: ja. Diskussion gelesen dazu, ja. Ähm, gut, soll aber nicht grundsätzlich heißen, dass sobald Usage draufsteht, du schlechter performst. Es hätte genauso Nein, ja, um gut anders sein können. Äh,
1: bei, bei Hedgeforce würde ich es fast vielleicht schon sagen, dass das Usage-Format, weil die, die, die sind halt darauf angewiesen, dass sie irgendwelche komplett verrückten Sachen machen. Deswegen performen mhm. ja die meisten Hedgefonds auch scheiße. Aber bei ETFs, mhm. um Gottes Willen, natürlich nicht. Nee. Mhm.
0: Ja. Okay, ja. spannende Sache. Ey, wir haben ja jetzt auch ein, äh, die, die Broker -Verglichen. Wir machen ja Einmal im Jahr machen wir so einen Brokervergleich, einen ETF-Brokervergleich, so welcher broker für ETF-Sparer der beste ist und äh, da haben wir jetzt okay. auch ziemlich viele geschummelt, also die ETF-Anzahl der ETF-Sparpläne, die ein Broker zur Verfügung hat, ist ja exponentiell gestiegen, <lacht> weil äh, die äh, Depotanbieter gemerkt haben, dass das ein wertvolles Ranking-Kriterium ist, dass da jeder Privatanleger auf einmal drauf schaut und da wurde jetzt ein bisschen gemogelt, also bei einem Broker ist es zum Beispiel so, dass von einem Fonds verschiedene Tranchen gezählt werden, also so ein Fonds kann ja derselbe Fonds sein, und da hat er eine eigene ISE-Nummer, wenn er in Deutschland gehandelt wird, und dann kriegt er mhm. nochmal eine eigene ISE-Nummer, wenn er in Paris gehandelt wird, für französische Anleger, hat für deutsche Anleger den Nachteil, dass die, dass die in der Regel, ähm, dass du da steuerliche Nachteile durch haben kannst, weil die zum Beispiel nicht registriert sind für die, ähm, für die für die Teilfreistellung. Das heißt, es ist für dich natürlich immer von Vorteil, wenn du die deutsche Tranche kaufst, also wenn du in Aktien-ETFs mhm. investierst und somit wird die Anzahl der ETFs künstlich aufgeblasen. Da werden nochmal schnell mal so ein paar ETNs und ETCs dazu gemischt, also das, was quasi eigentlich Zertifikate sind, also nichts mehr mit USITs, Sondervermögen zu tun hat. Und äh, deswegen äh, haben wir uns ja immer ein bisschen auf die Fahne geschrieben, jetzt nochmal zu educaten, was ist denn diese USITs-Sache, was ist denn Sondervermögen und äh, was ist available for sale in Germany versus available for sale in äh, in Europe. Und das versuchen wir jetzt in unserem Formel abzubilden, also dass du dann halt direkt einen Flag hast, wenn du auf einen ETF kommst. Also bisher ja. haben wir nur Deutschland Available for Sale. Wir wollen das aber ein bisschen ausweiten, dass du auch mehr ETFs dir anzeigen lassen kannst, aber damit mit so einem roten, zum roten Banner, wo dann drauf steht Achtung, der ist nicht Available for Sale in Germany, da kannst du steuerliche Nachteile durchhaben. Und ich glaube, das ist ganz gut educated. Und wenn wir dann zukünftig die Broker miteinander vergleichen, holen wir nur Available for Sale in Germany ähm, Sondervermögen, also ohne ETNs, ETCs. Und dann haben wir diese diese Marketing-Charme-Offensive, nennen wir das immer liebevoll, gibt äh, es ja. <lacht>
1: Gibt's schon de, den Sieger?
0: Äh, wir, wir, wir haben keinen Sieger gekürt. Also eigentlich, also Scalable und Trade Republic halten sich da relativ wenig. Ja, Scalable hat ein ganz kleines bisschen mehr Funktionalitäten, aber eigentlich finde ich beide top. Und wir haben dann noch äh, die ING auch hervorgehoben. Und
1: dachte ich mir fast, die, die hat ja auch die, alle ETFs kostenlos, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe, oder? Ähm, alle, die sie haben. Ja. ja genau, alle, äh, die man halt bei ihnen handeln kann, klar. Ja,
0: Ja. Ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich mache es jetzt einfach mal auf das Risiko hin, dass wir Ärger kriegen. Okay. Äh, wir haben dann im Anschluss auch einen Call mit der Compliance-Abteilung der ING gehabt, ähm, weil die halt äh, darauf achten müssen, ähm, gewisse Dinge darf man sagen, gewisse Dinge darf man nicht sagen. Und die sind dann halt sehr vorsichtig in dem Bereich. Das war bisher nie ein Problem gewesen. Aber als wir, das war letzten Sonntag, dieses Video rausgehauen haben, gab es wenige Broker in Deutschland, die uns keine Mail geschrieben haben. Entweder, weil irgendwie ein Datenfehler ist oder, oder wir Dinge anders interpretieren als die. Also wenn die zum Beispiel eine höhere ETF-Zahl angeben, als wir die tatsächlich feststellen, nachweislich feststellen konnten. Also wir schlucken ja nicht einfach die Zahl, sondern gucken, was wird mhm. angeboten oder äh, weil sie sich bedankt haben und gesagt haben, ja, voll cool, was wir gemacht haben, oder weil sie unhappy waren. Also mittlerweile sind wir in so einer Größe, wo wir jetzt, wo, wenn wir so ein Video raushauen, nochmal ein bisschen genauer nachschauen müssen, weil wir, gar, also, weil wir sicher sein können, dass es... Äh dass wir da viele Mails bekommen. Das ist schon ganz lustig, ja. Also das weißt Problem hatten wir früher das, nie, ja.
1: Weißt du, was mich das erinnert? Wenn der Herr Paul am Sonntagabend irgendwie eine Rede hält, gibt es ganz viele Banken-Research-Leute, die dann dabei sitzen und mitschreiben. Und genauso ist es, wenn du über ETFs erzählst, dann sitzen die ganzen ETF-Anbieter und die Banken da und schreiben mit, er, hat er alles richtig gesagt. Hat er patient statt very patient gesagt.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Dieses ETF-Angebot ist sehr gut. La, letztes Jahr war es noch hervorragend, shit. Die
1: vollste Zufriedenheit wurde nicht erreicht
0: genau ja geil es gab, äh, ich habe jetzt habe ich laut lachen müssen irgendjemand hat mir im Instagram hat er mir ein Meme geschickt kennst du auch diesen Typen der so auf so einem Geldberg liegt immer so mit den Augen geschlossen so ein bisschen bisschen rundlicherer Typ ne und liegt so auf einem Geldberg so richtig zufrieden am Lächeln weißt du also Ich musste, musste den mal schicken na jedenfalls stand da drüber ähm, ETF-Anbieter nachdem sie Thomas von Finanzus erfunden haben <lacht> <lacht> da muss ich schon ziemlich lachen. Ich habe einen Freund geschickt, der in der ETF-Welt arbeitet, und er hat gesagt: Genau so geht mir, ich liege auf diesem Geldberg.
1: Und jetzt muss ich dich aber leider auch nochmal ganz kurz educaten. Der yeah. vermutlich, wer auf dem Geldberg liegt, ist der Huel von ähm, Breaking Bad. Oh, ja, okay. Ich, ich sehe, ja, wir müssen viel. mal mehr Serien schauen. Ja,
0: ich gucke leider gar keine Serien. Da habe ich echt immer große große Gaps. Ja, Außer Seven vs. Wild. Hast du es mal gesehen
1: mittlerweile? Nein, bisher habe ich es noch nicht gesehen. Aber ich, ich, ich verspreche, ich setze mir bis zur nächsten Podcast-Aufnahme auf die Liste und gucke mir das mal. Genau. An. Dann reden wir über Seven versus Wild und über Robert Geis, okay? Ja, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Du weißt, worauf ich anspiele. Okay, wonderful. Ja, cool, Holger. Ähm, war eine, ähm, war, war wieder eine gute Folge, finde ich persönlich. Und äh, Aber gut, darum geht es ja gar nicht. Das muss ja die Community gut finden. Und ja, hast du noch ein paar abschließende Worte?
1: Ich ich, ich, ich überlege dann immer, fällt mir spontan was Cooles ein? Leider nein, ich bin nicht so spontan, ich bin dann langweilig. Hab eine schöne Woche, Tobas, und bis nächste Woche weiß ich, wie du mit zweiten Vornamen heißt. Okay, sehr gut. Challenge accepted. Cool, Holger,
0: bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.